I avsnitt 287 av Arsenal Göteborgs podcast så är återigen hela panelen samlad efter två avsnitt tror jag. Där det var lite manfall och sådär. Men nu är vi alla samlade. God stämning. Och det börjar att snackas om teknik och skador och givetvis då Metalmonda. Och i dagens avsnitt, förra veckan var det Oscar som hade en lektion i In Flames- men idag så är det jag som har en lektion kan man säga när det gäller Foo Fighters och Dave Grohl. Eh, och sen snackas det lite Arsenal. Skräll. <hör> eh, och först är ut är Arsenal Brighton där Arsenal tyvärr åkte ur ligakuppen. Eller ja, tyvärr och tyvärr. Eller följ vår diskussion i det. Och detta leder sen vidare till Matt Turner och andra amerikanska målvakter. Ni ser på A-titeln här att vi har en liten Matt Turner-special. Det vill ni inte missa. Sen snackas det vidare givetvis om Wolves 0, Arsenal 2 och eh, vi följer upp snacket om vänsterbackspositioner. Alltså. För nu har Tobbe inte varit med på två avsnitt och nu är han sugen på att snacka vänsterbackar. Och sen försöker jag göra lite dåliga brutt och eh, där med tanke på att tjaka sånt i magen och, och så. Uh, och sen snackas det Martinelli, det snackas Je Jesus, det snackas Arsnas anfall, så det snackas Ördgård, två mål. Uh, sen pratar vi lite grann om hur den här poängbanken Arsenal har samlat ihop. Hur förde- oh, alltså det säger sig självt med tanke på att vi leder ligan, men hur otroligt fördelaktig den är. Uh, sa jag det förresten att Arsenal leder ligan? We are top of the league, so we are top of the league. Uh, fram i vår, när spelschemat kommer tajta till ännu mer. Och så mycket snack om det, mycket snack om det. Och sen så eh, pratas det avslutningsvis lite grann om VM. Vi kan ju inte låta bli eh, och prata lite VM. Och sen eh, Oscar faktiskt avslutar med ytterligare ett metaltips. Han borde börja med metaltips, sluta med metaltips. Eller slutar han verkligen med det? För nu ska jag ge en liten... Eh, det gömmer sig ett litet påskägg, överraskning, allra sist i podden. Så eh, lyssna gärna liksom. Lyssna gärna klart. Blink, blink, blink. Eh, hoppas det blir kul. Hoppas det blir kul. Yes, jag lämnar över till eh, mig själv. Oskar Axelsson och Tobias Johansson. Nej, förresten. För innan jag gör det så vill jag bara göra lite briefing på... Eller vad säger han? Bri, inte briefing. Marknadsföring, Arsenal Göteborg. Eh, gå in på arsenalgöteborg.se Läs där, info om medlemskap. Ni hittar även poddavsnitten där och så vidare och så vidare. Eh, ni kan gå in på följa Arsenal Göteborg på sociala medier at Arsenal GBG. Och ni kan besöka oss på Facebook. Där finns det en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Det finns en like-sida som heter bara Arsenal Göteborg. Rätt och slätt. Eller heter ju inte Arsenal Göteborg rätt och slätt. Den heter Arsenal Göteborg. Så, där kan ni gå in och läsa och klicka och tycka och tänka. Eh, om allt möjligt. Vad vi säger här i podden till exempel eller om hur Arsenal spelar eller vad, det väljer ni själva. Men det om det om det. Jag lämnar över till mig själv, Oscar Axelsson och Tobias Tobbe Johansson. We are top of the league so we are top of the league. We are top of the league so we are top of the league. Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. 
där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag är det första gången på två avsnitt som är hela gode, glade panelen samlad. Eh, så jag börjar hälsa välkommen till Tobias Tobbe Hansson. Hallå Tobbe. Hur är läget? Jo då, det är inte allt för illa. Mm. Det är... Måndagar är alltid som för alla oss så tror jag att det är en väldigt intensiv dag så går ganska fort och sen är det tisdag. Precis. Det är en bra summering av måndag. Det är en måndag, ja. den går fort och sen är det tisdag. Ja, det är det så. Ja. Jag tycker måndagar har blivit lättare sen Arsenal har börjat vinna fotbollsmatcher överlag. Det är mycket man ser fram emot att prata med er och så är det så här. Ja. Och så, när man gör det så är ju arbetsdagen över också då så att det... ja. Så det, det är nog skönt. Ja, jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag älskar den här måndagstraditionen som vi har uh, fått. Jag tycker det är en av veckans höjdpunkter. Jag är, I'm a big fan av, av den här traditionen. Du, Tobbe, du hade lite teknisk strul innan vi tryckte på rekord här. Men det verkar att du har uh, vunnit matchen. Tobias, tekniken 1-0. Ja, för tillfället. Mm. Nu, det känns som en jinx. Du... Och jag ska säga det att jag innan vi började här så satt jag och skrev så här om, om avsnittet som jag brukar göra så här podcast avsnitt 287 och så skrev jag så här efter två avsnitt med Manfan i panelen så återigen hela panelen samlad och sen skrev du min mic funkar inte det är tekniskt rull allt åt helvete och då tänkte jag ja hopp nu är det Jinx Master Filip 12 igång igen men det ordnar sig. Tänkte ju liksom också tänker på du vet man är så här tänk positivt nu. Mm. Så det gjorde jag och då löste det sig. Det, vad säger man? Force of the mind. Ja, men det är gött. Kul att du är här. Du mår bra. Ja, det är allt kul att du är här. Tackar, tackar. tackar, tackar. Uh, vi ska hälsa... vi ja, hälsa den andra välkommen så kan han fråga hur du mår. Du, Tobbe, vill du hälsa den andra välkommen? Varmt välkommen, Oskar Axelsson. Tack så mycket, Tobias Johannesson. Ja, fulla namn också. Ja. Det får du ha. Mm. Uh, hur är läget med dig, Oskar? Hur är läget med Oskar? Ja, det kom den. <laughs> jo, det är väl bra. Ja. Det är mycket, som ni säger, mycket lättare när man leder ligan och har startat bästa någonsin i klubbens historia. Svårt att klaga. Just det. Du skickade, vi var ju inne på den statistiken här för något avsnitt sen också. Men nu är det ju liksom ytterligare två, tre matcher spelade. Och du skickade det i vår chatt, Oskar, efter uh, yep. vinsten mot Wolves. Så att det är det bästa i hela Arsenals historia. Liksom. Alltid är det så här, det är det bästa sen 1900, bla bla bla. Men nu är det ju så här, det är det bästa ever någonsin i klubben. Det är ju så jävla galet. Ja, det är vackert. Nu ska jag ta upp det bara för att lä- så läsa det exakt högt så alla våra underbara lyssnare hör också. Eh, bam, bam, bam. Eh, nu ska vi se. Ska jag scrolla, scrolla förbi alla kort på Tobias Johansson med en Arsenal-flagga och en, vad som ser ut som en innebandy kille. Ligger i gruppchatten. Det är kort på Oscar och Ray Paler i gruppchatten. Eh, men då, det här är bra podcast. <laughs> Ja, men här står det ju precis. Arsenal made their best start to a league season in their clubs 135 year history. Jag orkar inte säga årtalet på. Och sen ser man Arteta som hyschar. Gör det hyschtecknet. Uh, underbart. Historiskt. This is history, som man säger. 
history in the making som Exakt, man säger. Exakt, precis. Och det är ju som sagt, som vi har sagt tidigare, att det är ju många gånger vi har suttit i den här podden och sagt att det här är det sämsta någonsin. Det här är historiskt dåligt. Men nu är vi ju liksom på andra sidan. Nu är vi ju historiskt bra här och nu. Eh, sen kan det vända, men det vet vi ju inte nu utan vi kan ju bara prata ur nuläget. Eh, yes. Du har varit i Stockholm nu, Oskar. Han var väl kanske tio år till sjukgymnasten, men sjukgymnasten. ja, det stämmer. Sorry. Uh, hur gick det? Är det Oscar sjukgymnast 1-0? Jag skulle inte säga att jag tävlar mot sjukgymnasten. Jag tävlar väl mot, uh, mot mina, mina skadade axlar i så fall. Och i så fall så leder ju mina skador. Den matchen går jag som given förlorar ur. Aj, 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 aj. Mm. Men, men, du har ju Arsenal i alla fall Precis yes. okay. Sen Arsenal landar så är jag skadad hela tiden Ja, <laughs> just det <laughs> Sant Vad fan, men det är inte så mycket skador nu för tiden Nej, sant Nej, det var mer förr Men, men, men Yes, uh, nu har vi ju nämnt Arsenal Några gånger så vi kanske ska börja prata Arsenal Men innan vi gör det så är det ju Metalmåndag givetvis uh, Oskar, vad har du att på? Vi kör på det jag tror jag kanske har haft med dem innan. Men ja, som sagt, vi har ju ingen ordning på det här. Men jag kör på Trading Water med Hollow Front. Ännu ett brittiskt band. Mm. Vart är de ifrån? Bra fråga. De är nog också från sydkusten, tror jag. Mm. Jag ska kolla. Mm. Men Tobbe kan bjussa på något så länge. Vad bjussar du på Tobbe? Ja, ska, jag, ska jag hoppa in också där? Ja, det får du gärna göra. Det får jag gärna göra. Nej, mm. men nej, det kan vi gå. Vi kan väl ta lite svenskt då. Ja, svensk metal. Avatar. Avatar. Och då är jag det... vet inte om vi har varit inne på det tidigare. Men Avatar, Avatar är... Ja, och då kan vi väl ta... The Great Pretender. Mm. Det var väl den första låten till dem jag tyckte var kul De, de har ju väldigt live show Lite så clown typ theme så Lite cirkus Tema rockar de på Men väldigt bra live också Då måste jag fråga, vad heter låten The Great Pretender Med Avatar ja, ja. Då måste jag fråga, är det en cover på Freddie Mercury's låt med samma namn Nej Lyriken är väldigt olik. Okej, okay. ja. Uh, och den är inte The Pretender med The Foo Fighters heller. Det är ingen nej. anspelning på det. Nej. Uh, Som ja, ja. också för övrigt är en bra låt. Den enda bra låten med Foo Fighters typ. Det är den bästa låten med Foo Fighters tycker jag. Det var också den första. Var det inte det? Den f- Foo Fighters första låt? Nej, var inte det det? Nej, Eller var nej, det bara nej, jag nej, nej, som, nej, hör, alltså, som hörde den som första låt med Foo Fighters? Det, så kan det vara. Alltså vi har, ju, ja, vi har ju The Podfather, Sebastian och Håkas är ju svinstort Foo Fighters-fan så hör han dig nu. Jävlar, jag kommer ju knäcka nacken på dig. Jajamensan. Nej, grejen är att uh. Foo Fighters släpptes ju um, uh, första skivan tror jag släpptes 94 till och med. Men det, men det är en sån här sidegig de hade då så tog de upp det när uh, Kurt Cobain uh, uh. seglade iväg. För första skivan med Foo Fighters eh, Jag lyssnade på en p dokumentär Faktiskt om Foo Fighters eh, i somras Den var, den var väldigt bra 
Det är ju första skivan spelade ju Dave Grohl in helt själv. Så mycket sagt som du säger som ett så här sidprojekt med från Nirvana då liksom. Uh, och sen så samlar han ihop lite medlemmar uh, och så. Så första skivan kom ut ja, precis 94. Och sen har de varit lite till och från av och på Foo Fighters under åren. För han, uh, sen gick ju, tog de en paus och då gick Dave Grohl till och spelade med Queens of the Stone Age och och andra, han har ju spelat med något mer band, varför utan Dumb Crooked Vultures har han ju spelat med också som för övrigt har, där är ju en metalkoppling för det var ju, fan det var ju någon gammal Led Zeppelin-medlem som var med i det bandet också, också. nu ska vi se eh, om det var basisten i Led Zeppelin kanske nu. Det där är mer din grej än vad det, vad det är min grej om ah, så då. Jag sitter här faktiskt nu och kollar på Dem Crooked Vultures eh, Wikipedia-sida. Och då är exakt mycket det är basisten i Led Zeppelin. Och sen är det sångan i Queens of the Stone Age som Dave Grohl spelade med tidigare. Och sen är det Dave Grohl då. Så det är sånt, d- vad säger man? Dream Team-band eller vad man ska säga. Så alltså, när det är sidoprojekt på sidoprojekt på sidoprojekt. Mm, så exakt. jävla många som är med i alla de här... Då. Ja, uh, uh, vad fan såg jag? Och på tal om Dave Grohl och Foo Fighters så såg jag precis innan vi började spela in en uh, när Dave Chappelle spelade på en, uh, med Foo Fighters, alltså typ igår en sån hyllningskonsert för trummelsen som gick bort. Och vad fan sjöng han förlåt? Han sjöng ju uh, det här uh, att jag att jag inte kommer ihåg det. Dave för... Chappelle, alltså komiken. Exakt, han var med. Och det lät, det lät skitbra. Det var asbra. Uh, men ja, var det... jag inte minst, jag kommer inte ihåg vad det var. Förlåt, det kanske blir mitt... <laughs> nu har jag bara sagt massa, 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 massa band. Jag har inte tipsat om någon låten. Men jag vill verkligen, verkligen... Uh, uh, ja, jag får låta det här vara för jag kan ju inte sitta här och skrama. Har ni ljus med Tommy Körberg eller någonting kommer du ha? Uh, nej, ja, jag får låta... Vad sa du? Ja, troligtvis. Nu har jag i alla fall lyckats komma fram till att Hollow Front inte alls var brittiska, de var amerikaner. Jaha. Det var väldigt svårt att... svårt att hitta vart de var från. De är från Michigan. Michigan? Okej. Okay. Yes. Grand Rapids, Michigan. Har du någonting på Grand Rapids, Michigan, Tove? Ja, Grand Rapids är ju ett AHL-lag. Grand Rapids Griffins. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Lyssnade du förra veckan när jag hade Inflames-skola med, med Filip? Ja, Filip hade ju ett par fel där. Jag tänkte att jag väntar med att bränna av det till nu och, och racka ner på han. Nej, skämt ja. sido. Det är väl klart att är man inte jätteintresserad som jag med Foo Fighters så blir det väl lite den här hur var det egentligen? Så. Precis. Och så har man en annan som är bara, vad fan? Ja. Så hör man Sebastian och Håka sitta och lyssna på det här och tänka att den där jävla Tobben, nu fan åker upp till Skalbord och slår han på käften. Nej, jag är ganska snäll också Håka så det känns inte så att han kanske skulle hota och liksom slå mig, men ja, vad vet jag. Sebe, hör du på det här så skriv vad du, din reaktion när du hörde att Tobben inte hade koll på Foo Fighters. Jag lämnar ett tips och sen så tågar vi vidare. Och då av alla dessa band jag precis rabblade igenom här nu så väljer jag ändå att det, blir, det är kanske inte metal men det är liksom rock för jag fastnar på Queens of the Stone Age. För de har en låt som är så vansinnigt bra som heter No One Knows. Och det är typ det där kändaste också. Låt, och den låten spelar jag också Dave Grohl trummer på. Så där behöver vi ihop slutet i cirkeln lite grann. Den här Foo Fighters cirkeln som vi gav oss ut på. Very well. Ehm... Um, 
nu pratar vi lite fotboll Arsenal tycker jag. Och vi det bör- spelades i fotboll. Ja, det spelades i fotboll en match som ingen såg förutom de på Emirates. Så jag tänker att vi börjar där och... Uh, det, här, <laughs> det här var lite kul för jag skrev med grabbarna i Arsenal Malmö podcast under matchen. Och då skrev de så här, Filip, vi låter er spela er, in er podd först. Så lyssnar vi på den så säger vi samma sak som er. För vi vet inte vad vi ska säga för vi ser, har inte sett något. Eh, så vi spelar in innan er i Malmö. Så det är bara copy-paste vad vi säger nu och lägg ut. Ingen fara. Eh, vi åkte ut till okay. kuppen mot Brighton. Och ingen är gladare än Tobias Andersson för det. Men först ska Oscar säga vad han ville säga. Ja, jag vill säga att Herr Nilsson gjorde ett väldigt fint framspel till Edin Ketja för det är det enda som jag har sett från matchen det är hans framspelning till Edin Ketja jag har inte ens sett highlights mm. och sen så slutligen så gråter jag inte floderna jag inser, eller när man inser att att matcherna spelas två dagar efter VM-finalen nästa omgång i Carabao Cup Just det. Fråga, följdfråga på det Oskar Är det så att du likt mig är väldigt nöjd Med att vi åkte ut Väldigt nöjd skulle jag väl inte Sträcka mig till kanske okay, mig. Som, jag, som, nej, men som jag Som jag sa förra gången Jag kommer inte gråta floder om vi åker ur Carabao Cup och, Så det står jag ju för Och tycker fortfarande och Det hade jag sagt vilket år som helst Jag förstår fortfarande inte varför de har dubbla semifinaler Nej det är sjukt och för min del så hade det gått så väl räckt med den fina FA-kuppen. Jag känner inte att jag har något behov av Liga-kuppen. Så. Men, eh... Där är jag helt enig med dig. Att, och det vet ju alla om att jag är väldigt anti den här Kalanka-kupp. Sen har du väl haft några fina minnen de senaste säsongerna. Och det finns väl, jag har väl också några fina minnen från den eh, turneringen. Liksom, men det är ju ingenting jag värderar jättehögt. Och speciellt inte när spelschemat ser ut som det gör nu. Mm. Mm. Eh, Tobbe har några tankar eller bara det bara en framåtvalt och eh, öppnad skumpaflaska när Arsenal Torska åkte ut Absolut inte, man ska inte fira sig till att förlora det har varit helt absurt mm. men upplägget är som, som man säger och, och det är liksom med fakta i, i hand så är det ju, jag är inte as missnöjd kanske inte, jag inte utan det är så här. jaja, mm. vi går vidare lite, lite den eh, den eh, inställningen av kanske. Får jag ställa en fråga till er båda? Eh, hur följde ni matchen? Med tanke på att den inte sändes, följde ni den över, eller alls? Eller var det så här livescore eller scrolla Twitter? Eller eh, hur, hur följde ni den? Det var livescore för min del. Så ja. det forsa. Just det. Ja, men det livescore live och sen eh, jag tror det stod 1-1 när jag gick och la mig. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, yes. För jag följde matchen via, via Arsenal.com så har de ju alltid, alltså alla, alla matcher så har de en sån radiosändning typ. Så ser man en kamera som filmar två stycken som kommenterar matchen liksom. Och de är ju jävligt bra. Det är en äldre herre som är som jag skrev med med Arsenal Malmö podcast så här, fan vilken inlevelse han har. Han vill man ju att ska kommentera Arsenal på via, via satt liksom. För han, är, han var riktigt bra. Och sen så är det, kommer ni ihåg Jeremy Aladier som spelade i Arsenal tidigt? Eller mitten ja. 00-tal? Ja. Vad sa du? Namnet är bekant. Mm. Sitter han där också? Han sitter där som expert och jag satt där och jag kände mig så vansinnigt jävla gammal när jag såg han 
som expert för du vet typ championship manager som jag spelar mycket på den tiden typ 0102 måste det vara då köpte jag alltid in han för han var sån jävla yberetalang liksom han var spelar man några säsonger så liksom spottar han in typ 30 mål per säsong och han var ju väldigt talang när han kom fram i Arsenal IRL också men nu så sitter han där med inte riktigt gråa hår men nästan och man så här fan vad gammal jag har blivit när han sitter här och Lagt skorna på hyllan. Sen ville han ju jätteskadad i Arsenal och pajade karriären så sett. Sen gick väl han till Middlesbrough. Uh, ja, så att hans karriär blev väl inte vad den spåddes att bli uh, på grund av skador och annat. Men så kan det tyvärr gå. Och det är det enda jag har att säga om matchen. Jag, uh, vi åkte ut och det var lite synd. Men men, we got bigger fish to fry. Eller vad är det man uh, säger på, på engelska. Sen när man kollar på highlights och sådär, jag hittade någon extended highlights med så var det ju verkligen alltså den Reece Nelsons arbete till 1-0 som man ska säga är magiskt. Äh, och en kett jag bara alltså knåpar innan ni är bort det. Ja. Det var ju, det var ju, tyckte jag var vackert att se. Men äh, det var ju stolpe ut. Alltså, tar den halka, drar på sig straff. De var st- lite stolpe in. Vi skjuter i stolpen. Och en kett i stolpen. Mm. Det var inte riktigt vi hade inte med oss de bollarna. Och det är, om jag får välja att få med mig de bollarna nu eller få med mig de bollarna mot Wolves eller ligan mm. så är det ju det jävligt tydligt vad man väljer då. Och nu ska inte jag vara en ordmärkare men jag är en ordmärkare ändå att det var ju inte ens Turner som stod. Det var ju tredje målvakten Carl Låt, Hein. Låt, ja, ja. Ja. ja, det var det ju för fan Estländan. Det visste ja. jag ju. Det tar de ut vet. alltså. Ja, ja eh, Heinz då. Ja. Uh, Törner är uttagen till amerikanska landslöt för övrigt. Men en snabb fråga där. Och Oskar, du kanske kan det här, eller ni båda kanske kan det i och för sig. Men Törner, är han första målvakt i USAs landslag? Ja, det tror jag. Han är det. Ja, det, eller det, ja men det sades det i alla fall när han signade för Arsenal att uh, vi signar en uh, landslagsmålvakt. Så att jag utgår från att han är första målvakt. Jo, för jag vet jag inte. Ja, exakt. Koll på... Nej, för jag vet att han är med. Det jag vet inte riktigt. Eller, eller hur, Filip? <laughs> Nej, men grejen är att USA har ju haft en historia av en del alltså bra... Howard, ja, men Howard och sen hade de ju han en till målvakt som var ändå liksom ja, men, bra. <laughs> ja, men, så att, och är man första målvakt i USAs landslag så är man ju någonting Gosen i alla fall. var det väl. Brad Gusen stod alltså de ville bland annat va? Han var ju amerikaner eller det... är jag tror att han har dött. Nej, jag tänker på Brad Friedel. Han stod ju i Spurs, Philip. Mm, men uh, han, är, det, han har också stått i andra klubbar. Så det är Tim Howard och Brad Friedel, det var de jag tänkte på. Um, ja, att... Nu kan jag läsa för dig vilka goalkeepers de har. De har ska vi se om du har koll på vilket lag spelar Ethan Horvati. Washington Posts. Luton Town. Ah. So close. Och vilket lag spelar Sean Johnson i? Uh, det är Luta nu, Philip. Evergreen. Nej, han spelar i New York City FC. Oh, det och, var det. Så, och sen har du då Matt Turner som spelar i Arsenal. Och det står också här då hur många matcher de har i. Den första målvakten har ju då åtta och han har stått noll matcher i World Cup Qualifiers. Målvakt nummer två, Sean. Han har stått 10 matcher totalt och noll i kvalet. Mm. Och Matt Turner har stått 18 matcher och sju i kvalet. Så ja, jag skulle gissa på att han är nummer ett. Ja, men då är han ju det, helt klart. Eh, precis, bra. Men, han är men... vår nummer ett i USA i Ja, definitivt. Han är ju Arsenal-fan också, sen barnsben, fru and fru. 
Men hörni, jag tänker att vi tutar på lite. Jag vill inte fastna på Matt Turner allt för länge. Det kanske vi kan spara till ett annat avsnitt. Så gör vi en Matt Turner special. Um, ja, för top... fan, det är ett kort avsnitt. <laughs> ja, det känns som att det här lilla segmentet på två minuter det var vår Matt Turner special. När vi... ja. ja, han var fan med i första målvakt. Ja, fan, vilket bra poddavsnittsnamn. Matt Turner special. Det är många som klickar bort den då. Alltså. <laughs> ja. en, jag ser tiden så här en timme och tio minuter. Vad fan, vad har ni snackat om då? Du, Tobias... As we speak sitter jag här och skriver in avsnittsnamnet Matt Turner Special. Ja, uh, det fan. Så missvisande alltså, så missvisande. Ja, men då, ja, vi får se hur lyssningarna blir på det här. Men som sagt, no, no, det var vår Matt Turner Special. Uh, och Tobbe, du nämnde Wolves tidigare att uh, du vill ha lite mer stolpe in mot Wolves än vad du ville ha mot Brighton. Typ något sånt sa du. Så jag tänkte vi pratade om Wolves. Arsenal vann bort mot Wolves med 2-0 i lördagskväll. Och vi börjar väl från början. Och det är ditt jobb, Tobbe, sen att ta ut topp tre från matchen. Vilket också ger dig det ärofyllda uppdraget att gå igenom startelvan och lite tankar du hade där och då kontra kloka tankar i efterhand och så. Ytterst tveksamt hade mina kloka tankar i efterhand. Men det har ju varit lite det här att det blir... Väldigt tydligt. Ja, vi kan ju börja med att det är Ramsdale i mål då. Där kan vi börja. Mm. Um, sen så är det Sinchenko, Gabriel, Saliba, Gab- Gabriel Mangales, eh, Mangales eh, ben White, Saliba Ben White. Här, är, här blir det tydligt att eh, Arteta har favoriter. För att, eh, att, ben, eller för att, att Sinchenko går direkt från skada till rätt in i elvan. Det säger ju inte så tydliga... Liksom, mm. Det talas i tydliga språk. Uh, Saliba solklar uh, Alltså backbar mittlåset Och Ben solklart egentligen Han har ju utkristade sig Till var den startande högerbacken uh, Även med i landslaget nu då Just det uh, Så, vilka ska vi kommentera att det är tre startspelare Med engelska landslaget också uh, Det kan man notera mm, Det stämmer uh, Ytterligare en landslagsspelare Nummer 34, Granit Xhaka. Nummer 5, Thomas Partey, Martin Öregård. Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli eh, är de som startade. Här är, det, här är väl den här Tierney-diskussionen, eller hur ska man lägga fram det här? Eh, han är nog inte jättenöjd, va? Eh, sin sits just nu. Nej. Nej, grejen är precis, vi pratade om det i förra avsnittet och Tobbe, det har ju du sagt att du lyssnade på. Så att du vet ju att det är så här om, eller vad, vad sa vi där och då? Vi sa att den enda liksom, debatten i startelvan har ju blivit vänsterbackspositionen. Tierney versus Sinchenko eller till och med Tomiasso. Men som du också sa här nyss, så det är, det är ju jävligt tydligt börja bli att Arteta, för Arteta är ingen debatt. Han är så här, är Sinchenko hel? Sinchenko spelar och ni andra får bara gilla läget liksom. Ja, alltså det är ju på något sätt tråkigt man tror nu inte och jag tycker om han jättemycket. Mm. Uh, så, och det, då blir det, det är ju lite jobbigt att se att han inte då får, får chanser riktigt kan man väl ändå beskriva det som. Men vad tycker ni då? Uh, om jag, uh, jag ser att Oskar är på mute så jag passar på att svara medan Oskar kanske unmutar sig. Jag tycker att Sinchenko är uh, första valet just för att Arteta vill sp- det märks ju hur Arteta använder sin vänsterbacksposition. Det var ju samma när Tomiasso var vänsterback. Tomiasso var ju nästan mer in i mitt fält i de matcherna än vad han var liksom vänsterback. 
Och det samma med Sinchenko. Och visst, Tierney försöker också vara den liksom instoppade vänsterbacken så att säga. Men jag, min uppfattning är att där är det mer tydligt att det är en eh, square peg in a round hole. Att, för Tierney är en vänsterback. Han springer upp och ner på hans kant och det är han ju världsklass på. Och, eh, men löser inte den liksom Arteta-vänsterbacksrollen lika bra. Sen är ju i vissa matcher är det klart, då vill man ju horses for courses. Är det en match man, vilken match bara Tierney kom in och han liksom gjorde sin vänsterbacksgrej och var så jäkla bra om man tänkte oh, oh, jävla kungarna. Men det är ju för att han gör hans grej då liksom och springer upp och ner uh, med inlägg. Så nej, jag, jag väljer också Sinchenko just för att vänsterbackspositionen är i Arsenal Ano Ja, det var ju började ju nästan förra året till och med. Men speciellt den här säsongen. Ano 2022-2023 är ganska skräddarsydd och speciell. Eh, Oskar? Ja, alltså det är klart att det är tråkigt för Terny. Men eh, ja, det är svårt. Att, man bryter ju inte ett vinnande koncept. Jag, hade ju svår, jag är ju lättare att ta det nu när Sinchenko är tillbaka än med, när vi spelade vad heter det, med Tomiyasu. Out of position. Då har det ju lite svårare att ta det. Då tyckte jag för jag tyckte ju att det var lite varannan match där med kom jag så att det funkade ibland och ibland funkade det mindre bra. Mm. Så det är ju ändå skönt att Sinchenko är tillbaka för att det funkar ju betydligt mycket bättre. Sen om jag får bara fortsätta lite grann tycker jag inte Sinchenko nu mot Wolves gör en supermatch. Men just den rollen den känns nästan skräddarsydd för honom. Som handen i handsken. Ja, nej men alltså det, och även det här med Ben White på högerbacken. Ja. Tomiasus frånvaro. Ben White är ju mer tydligen Tomiasus där. Um, och då har Tomiasus inte gjort det dåligt. Nej, nej verkligen inte. Jag, jag vet inte om vi kommer till det här sen senare. Men jag tar det när vi ändå är, har det uppe på tapeten. Och sen får vi prata om det sen igen då, om inte annat. För det här att säsongen spelar 22-23. Som du ska ta ut poäng till sen Tobbe. Ja. Där har Ben White... Gissa hur många poäng Ben White har där i den här leken än så länge. Har han noll kanske? Nej, men han har bara två. Uh. Och det är så jäkla orättvist tycker jag. För Ben White har ju varit topp okay, top tre, topp fyra, mm. bäst i Arsenal den här säsongen so far. Men det är just att han liksom är så konsistent och så på så hög nivå. Så att han, han landar aldrig en trepoängare, kanske inte en tvåpoängare. Men hade vi gett ut, hade betygsskalan varit typ... En halv poäng, en poäng, två poäng, tre poäng. Då tror jag Ben White hade fått en halv poäng varje match. För att han är, han är så vansinnigt jävla bra. Om vi tänker så här, Filip, hur många gånger han kommit fyra och varit på vippen till att få poäng? Varje match. Det är, ja, ja, exakt. Ja, precis. Ja. Och det är så att han utmärker sig inte. Det är den här klassiska mittfältsmotorn som inte får, får någon cred mm. Mm. på något sätt på högerbacken. Då. Mm. Han är inte lika flashig högerback som... Ja, nu vill inte Tommy Hasser och flashigaste heller men, men säg en högerback som är jag vet inte som är alltså om det är, är det Trent Alexander-Arn eller Robertson då? Är det de vem var de högerbackar? Är det Robertson va? Nej, Trent är ju högerback där. Ja. ja, han är väl ändå lite flashigare då alltså om vi ska vara helt ärliga mot varandra. Han är ju ingen bättre högerback, det tycker jag inte. Men han är ju mer offensiv och jag vet inte. Så. Nej, han är eller verkligen, så är det bara ja. någonting man har fått för sig kanske att det är så. 
Ja, def- han är vä- absolut inte bättre högerback. Alltså Trent Alexander-Arnold är ju för fan värdelös på att vara back och försvara. Sen ja, han är ju ja, skit- nej, men alltså offensivare, han är fläschigare. Ja, ja, alltså att... Reece James eller Kyle Walker eller vad det nu är. Alltså det är inte, jag tycker inte om någon, någon av dem, men om man ska vara så här vem är sexigast så är det ju inte Ben White för högerbacken. Du, har du sett Ben White utan tröja, Tobbe? Jo, men ja. det, är, det är alltså, nog för att det kan rycka lite i batongen, men det är så att eh, alltså, om det är fotbollsmässigt så, så är det väl ändå lite vad ska man säga ja, alltså jag förstår att de, att de inte väljer han så, mm. som första back men han kommer ju med till ja, någon delas eh, jag vet inte Fråga vad min Philip, eller Oscar, ja. mm. i startelvan hur många spelare är med sitt respektive landslag av våra spelare som var start startade. Hur många som kommer att starta i VM? Nej, hur många är med i sina respektive landslag? Alltså startar i VM då försvinner ju Martin Ödegård till exempel men han är ju ja. startspelare. Det är sant. Alltså, det är ja, i och, med, i och med att Ben White spelar så pass bra som han gör nu så tror jag att han har heta chanser och får spela i landslaget. Mm. Vi vet ju till exempel om man nu ska ta England och Gareth Southgate har ju ingenting till övers för Trent Alexander-Arnold. Nej, däremot älskar ju Southgate högerbackar. Så ju mer högerbackar i England desto bättre. Så jag, ja. Och baserat på Whites höst så, så alltså, ja, i och för sig, Southgate tar ju ut i blindo ibland men får inte han starta då är det ju ett jävla skämt. Men moving on. Tobbe, jag tänkte ta en grej med dig och sen vända mig till Oscar för en annan grej. Ja. Eh, Tobias Johansson. Chaka ja, startade ja, ja. ju, drog du igenom här alldeles nyss. Men ja, det, var. Ja. det dröjde ju inte länge innan han eh, klagade på att, att han var tvungen att gå på toa. <laughs> Prutt och bajskämt. <laughs> Nej, men han ja. fick utgå på grund av eh, dålig mage. Är väl den eh, officiella liksom, orsaken? Det ser man inte för ofta. Ja, jag tänker att det är i kistan. Ja. Uh, nej, det är väl inte allt för ofta Filip 12, för vi ser detta om man ska gälla. Uh, jag har ju inte läst så mycket efterhand att, uh, hur det är med han nu men man kan ju hoppas att det inte är någonting som håller i då, om det nu är dålig mage. Uh, ja, för nu ska jag göra en patenterad Arsenal uh, Göteborg podcast-grej. För de sa ju det i Arscast. Uh, att det var flera som var dåliga magen Sinchenko hade ju också klagat på liksom, ont i magen och, och sådär um, så hur mycket, jag fortsätter med dig Tobbe. Tobbe hur mycket tror du att det påverkar Arsenals insats att de var risiga i kistan allihopa och behövde gå och hålla sig ja, det är ju några procent men jag, jag tror det var inte var, det kanske blev bättre i andra halvlek eller sett i spelet så blev det bättre i andra halvlek ja men det fick ju alla gå och skita i halvlek ja precis ja Nej, alltså, jag tror ändå att det, det var inte så illa ändå, kanske. Nej. Eh, vad gött att bocka av lite prutt och bajsskämt i den här podden. Det gör vi allt för sällan. Det, all, det känns det som någonting för dig. Kiss och bajs, ja. 3.30 plus, grabbar. Vi måste få in mer prutt och bajsskämt. Så enkelt är det. Nu, nu hittar vi luckan. Eh, eh, jag vänder mig till dig, Oskar. Ja. Ja, för vi kollade på matchen ihop på Cheers. Du och jag och ett, ett gött gäng. Jag hade skitkul. Det var asrolig kväll. Hade du ja. kul? Det var en väldigt trevlig kväll, ja. 
Bra, tack så mycket. Då, det var allt jag ville höra. Då går vi vidare. Nej, jag skojar. Nej, men då sa du halvlek så här, Oskar, att du... Då diskuterade vi lite så här halvleken och då sa du att du ville använda ordet avvaktande om första halvlek. Ja. Är det något du vill utveckla i podden? Mm, jag vet inte hur jag ska... Ja, men det kändes... Eller jag hade ju kontrollmatchen igenom tycker jag. Jag har precis kollat på highlightsen än. Jag brukar vara rätt dålig på att kolla på highlights, men... Det är ju synd alltså att Jesus äh, står offside. För det är ju en riktigt fin framspelning och ett riktigt fint avslut redan. I, jag var tvungen att kolla upp vilken minut det var. Det var faktiskt 50 minuter. Just det, precis. Ja, det, är, det, är, det är ju solklar offside, men det är ju ett jävligt snyggt mål. Ja, det är synd. För det är en ruggigt fin framspelning av äh, Martinelli också. Mm. Um... Ja. Ja, nej, jag vet inte om jag vill utveckla det någon mer så. Jag tycker att vi kontrollerar ju matchen rakt igenom. Vi är slarviga i en del um, situationer dock. Äh, Sen du... kändes det väl som att det tog ju... Jag var inte helt säker när de bytte att de skulle byta in Fabio. Nej. Vera. För det var Men det... det kändes som att det tog en stund för honom att hitta matchrytt. Men det var ändå kul att se att han... Gjorde i slutändan med facit i hand en bra match. Mm, mm, mm. Men för han har ju fått det. Eller, ja men han har inte varit så bra. Men det är också, han har ju heller inte spelat med Thomas Partey till exempel. Ja just det. Och det har man ju sett flera spelare. Att det är skillnad när de spelar med. I och med att Partey har varit så pass bra som han har varit med i säsongen. Så det är många spelare som ser mer vilsna ut. När de inte får spela med honom. Ja. Precis, för ja, det har vi sagt flera gånger i den här podden att är Arsenal bra, eller tvärtom när Partey är bra, då är Arsenal bra. Då funkar det liksom. För det var det jag tänkte vara min nästa fråga till dig, att hur mycket tror du det påverkades? Dels av att Chaka gick ut, för han är ju och håll för öronen nu Tobbe, men han är ju, har ju också varit en av Arsenals bästa spelare den här säsongen. Och liksom varit extremt viktig för spelet i laget. Och att då han går ut efter Uh, och, och det drar ju såklart ner för då kommer in en Fabio som inte och, och stackars Fabio också, han får ju inte spela en enda match på samma position utan det är vänsterytter sen spelar han för Ördegård och nu spelar han för Chaka och liksom han ska ju kunna de rollerna och sådär är tanken att gå in men hur mycket tror du då att den första halvleken som vi kan summera för jag tyckte också den var avvaktande påverkas av uh, Chaka-bytet Dels att det blir ett spelavbrott och klaga på dålig mage. Dels att det är Chaka som går ut som är så viktig för laget. Eller har varit. Jo, men det påverkar väl såklart en hel del. Men ja, som sagt, det var inte, det var inte så att jag var jätteorolig. Men eh, ska jag inte säga. Mm. Utan det kändes ju... Men ja, vi kommer ju ut i andra halvlek och börjar ju jättebra. Så... Okej, okay, det är sant. Vi f- och sen, mm, fortsätt där. Jag vet, inte, jag vet inte om det är så mycket. Vi har ju några halvchanser i första ja. halvlek. Och sen, sen är det det här som vi har diskuterat flera gånger. När man kollar på highlights. Så att de inte kan skriva ut vilken minut det är. Vi har ju några slarviga situationer. Saliba var väl kanske inte, gjorde väl sin bästa match heller. Nej. Nej. Den är ju det gilla. Det är sagt. Ja. Den passen är inte kanon alltså. Det är tur att de är slarviga Ja 
Uh, ja, precis. För där, där var Arsenal riktigt till ute. Men som du säger så hade ju Arsenal en del. Det var ju Jesus hade ju, fan, hade ett skott i... Var det första han hade ett skott i ribban? Ja... Uh, sen, nu blev jag väldigt osäker, Filip. Eller drömde jag det här? Och sen hade han ett avslut uh, utanför... Ja, visst var det det. Ja, i alla fall. Men, och sen Nick, eller, uh, Nick utanför bortdömt mål. Ja. Eh, så Arsenal fattade ju, det fattades ju inte lägen Men lite avvaktande eh, Så om det är okej okay för er så liksom Summerar vi första halvlek där och går vidare Oskar det lät så ändå på dig som att du ville vara, Ta steget in i andra halvlek För då öppnar ju Arsenal bättre Ja Onekligen eh, Först så eh, Nu när jag kollar highlightsen här så har ju Ramstad ett bra ingripande med Armand Eller Amad, äh, ja, Traoré. Just en det. av alla Traoréer. Ja. ja. Äh, nej, men vi äh, kommer ut och är väldigt mycket bättre. Jag håller på att kolla på highlightsen och se om jag får upp målet nu eller om det är en highlight emellan först. För må- må- I och för sig, det står ju inte minuten, men målet kommer ju någon gång runt minut 55 bara. Äh, så när ja. du kollar på highlightsen... Det var målet. Yes, och det börjar ju med ett sånt jävla snyggt förspel vi är inte bara bajsskämt i den här podden vi kör också sexskämt av Martinelli när han tar bollen på mitten av planen och sen bara okej, okay, är ni med pojkar? Nu kör vi så dribblar han av typ fyra, fem stycken och sen lägger vidare till är det Sinchenko han lägger vidare till sen och så, sen kommer Jesus han håller i, håller i bollen och sen så lägger han ut bollen till ska vi se nu vill jag bara be om ursäkt till alla lyssnare för nu råkar jag sätta på highlightsen här och då hade jag ljudet Sinchenko. på. Mm. Ja, och sen Jesus. Jesus gör en enkel, snygg dragning. Det är en bra boll ner i djupled av Jesus och det är en bra boll utav uh, Fabio. Mm. Ja, Som den är fin. Martin Ödegård ja. rakar in för att ta sig upp i delad skytteliga topp i skrivande stund då med uh, Jesus, Martinelli och Saka. Det är det här vi var inne på generellt sett att det här skulle ske den här säsongen. Men vänta nu här, har inte Ödegård ett mål mer än alla dem? Jo, men han har gjort första målet. Nu kör ah, vi enkel okay, matematik okay, okay. här. Han stod ah. på fyra, då har han gjort mål nummer fem Sant. och sen kommer mål nummer sex. Du håller det verkligen i, i, i tidslinje du. För jag bara rätta mig själv, ja. vem som börjar det här snygga anfallet och målet? Det är ju faktiskt Sinchenko med, tror du eller ej, ett godkänt inkast. Ja, det glömde vi att snacka om förra veckan. Ja, han hade ju också ett, ja, och han hade ju också ett felaktigt inkast. Felaktigt inkast nu mot Wolves också. Det är som att domarna i England och så här, de väljer ut en i Arsenal och bara han ska vi döma på fel. I och för sig det mot förra veckan, det var inget snack. Men eh, nu tyckte det var så roligt att de blåste av honom för det igen. Men anfallet och målet började med att Sinchenko faktiskt lyckades kasta in. Och mycket riktigt, Ödegård eh, 1-0. Yes. Yes. Jag har en tanke om målet innan. Tänkte ni på eller ni tänkte eller tänkte ni på det där och då om inte annat har ni tänkt på det i efterhand hur hela laget nästan firar med Ödegård medan Martinelli och Fabio står i ett litet eget hörn och kramas. Tänkte inte på det då Nej. men vi vet ju att Martinelli har tagit Fabio under sin vinge, under sina vingar. 
Och så är det så kul för nu vevar det här fram och tillbaka och så är det så kul för Jesus springer först mot Fabio och Martinelli och ska fira och sen är det som att han kommer på och säger bara, nej förresten jag, jag springer till Martin istället och firar. Det ser, det ser lite roligt ut. Det <laughs> uh, gör han ja. också bra Martinelli där när han vinner tillbaka bollen uh, mm. och lägger ner en synskänk och sen faktiskt får man väl ändå säga att det är en bra fotparad av Wolfs uh, målvakt. Ja, är du inne på 2-0-målet nu? Ja. Mm. Det är en bra fotparad av honom. Uh, ja, ja, han ville bidra han också. Ja. Uh, yep. uh, Tobbe, har du några tankar om 2-0-målet? Nej, jag tror det är Martinelli som ska ha all cred till den. Mm. Uh, ska alltså, det, det personifierar ju lite han, att han bara springer ner, vinner en val som är så här, ja, uh, whatever, typ, den kan gå ut över det inkast. Vänder på den och så har den överlappning med Sinchenko som slänger in den och så helt plötsligt är det en chans. Lite kaos och står Ödegård där. Det, har, det var hans dag igår, eller igår i föregår. Och, och sätter den i hedre hörnet liksom. Just det. Ja det är mycket riktigt där också. Det, det kommer ju från ingenting egentligen. Precis som 1-0-målet. Fast Martinelli vinner bollen vid hörnflaggan och tänker nej nu jävlar ökar vi på här lite. Ja alltså ja. så att Även fast det är kanske inte Martinellis bästa match så sett så är ju det en sån han har ju någon form av han skulle kunna göra två spelare och bara näta en och sen mm. försvinna helt ur en match han har ju verkligen den potentialen även man, om man jobbar stenhårt liksom. Ja, man fattar ju liknelsen som många drar och vi, vi kanske också har dragit det med Alexis på hans tid, han får bollen och, och liksom det, det är nästan så här sky... driver mot mål liksom. det ser ut som att han, han bara, han bara trycker liksom fram kroppen han är en mycket mycket bättre lagspelare än vad Alexis var. Ja 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 ja. Men just det här man får bollen och bara typ nästan de ser svart och det ska bara mot mål liksom. Varenda liten bollkontakt ska resultera till att jag kommer närmare målet. Ja, han, han vill fram och det är liksom man behöver ha såna killar oh, ja. Men eh, som jag nämnde där då innan du avbröt mig för det typ. Eh, nej, det ska det är som vi har avbrytt hela tiden var ju det att inför säsongen jag har sagt det, det är andra som har sagt det också vi kommer inte ha en kille som gör 25-30 mål vi kommer ha många som gör typ 15 alltså att det blir många som är uppe på det här samma och att det är Martin Ödegård som är plötsligt går och hänger två det, det liksom stärker väl bara den tesen egentligen nu ska väl Gabriel Jesus också näta minst en kan jag tycka ja Ja, han har ju en förbannelse över sig. Han, han äter ju, men gillar ju inte. Ja, nej. nej men det han, för vad var det nu? Tionde, elfte matchen utan att han ju mål. Och är man liksom toppstriker nummer nio i, då ska man ju göra mål i alla fall. Och han har ju haft så vansinnigt Fråga bra... Här då. Ja. Är det verkligen så att är det, ska vi verkligen, alltså ska man kräva det av han när vi spelar så här och att resultatmässigt går så bra eller är det man kan leva med det med tanke på att han bidrar med så mycket annat Får jag svara på frågan först? Det tycker jag Då drar jag den parallellen som många har dragit men också vi är i podden och jag tror du har sagt det främst Tobbe att Arsenal nu har ju blivit ett Man City jag, jag vill inte säga light, för nu är ju Arsenal bättre än Manchester City. Och det är ju inte bara jag som tycker och tänker det här nu, utan nu är bara kolla på tabellen och kolla vilka som är först. Um, men kolla på City typ under tiden Arteta var där. Visst då hade de Aguero som liksom målkung. Men det var ju också så här utspritt målskytt. 
Och det fokuset har ju sitter nu ändrat när man har köpt in Holland och så här. Holland, du ska göra 60 mål den här säsongen. Och eh, sen om någon annan gör någon, det är en bonus. Men backa tillbaka några säsonger då när Arteta var i City. Då hade de Sterling, då hade de Mares, då hade de Jesus, då hade de Aguero. Och det var ju samma sak som Arsenal nu. Liksom en anfallsunit. Och vem som gör målen, det är inte så noga. Bara alla bidrar till att målen kommer. Är du med mig? Ja, alltså jag är helt med dig. Jag tycker liksom det är bra att man, man har det där så länge alla kan vara med på det. Att han inte behöver göra målen. Sant. För det känns inte som att Aguero skulle kunna leva med att göra tio mål. Och, och tio sist, han vill göra 19 mål ändå sist istället liksom. Ja, i och för sig har man Aguero kommer ju han göra mål. För han kommer ju göra mål även om man sitter i rullstolen liksom. Så det är lite skillnad på... Men, men just där och då att eller här är en anfallsenhet där alla gör liksom lägger till 120% för att någon för att enheten ska göra mål inte typ inte toppstriker nummer 9 men för att enheten ska göra mål vilket har blivit skillnaden i City nu för Holland jobbar han verkligen 120% nej utan han rör sig lite grann i boxen och väntar på läget vilket han är bäst i världen på men då blir det ju inte den här enheten som gör mål utan det blir en, ja, en striker som väntar på bra lägen helt enkelt. Och det, där tycker jag man ser en tydlig skillnad. Men det vet jag var någon, jag kommer inte ihåg vem det var som var inne på det. Det var säkert, det var säkert någon Arscast som var inne på det. Att om man kollar historiskt sett så är ju Jesus en anfallare som under hela sin karriär har gjort ungefär ett mål var tredje match. Mm. Men det finns ju ingen som har kollat på Arsens matcher som inte... Jag tycker ju fortfarande inte att Jesus har gjort en enda dålig match i Arsenal. Verkligen inte. Och vad var det? Det här pratade vi om igår ju när vi hade ett litet samtal. Han har ju fem mål då. Men han har ju också, han har ju mest assist i Arsenal. Sju assist. Sju assist, ja exakt. exakt. Och det, du stärker min tes med den här enheten. Att du kanske han inte har gjort mest mål men han har ju gjort mest assist. Och jag menar... Sen ser man ju också, tycker jag, inflytandet, inflytandet han har haft på framförallt Martinelli. Ja, ja. Ja, ja, alltså hela laget. Han är ju en game Jo, men, väl, alltså. men, extra mycket, ja, men extra mycket på Martinelli eftersom de är landsmän så att säga. Ja. Tycker jag syns tydligt. Ja. Men ja, nej men jag tyckte det var nej, det var ju mest på skämt men en kompis sa det att han gör ju till och med Giro hade ju gjort mer mål. Och så tänkte jag, ja men jag gjorde en kul tanke ni för mig själv då så Ja, fast Giro då svet man ju sitt hår. Men det var ju inte så att Giro, Giro sumpade ju bara chanser. Han skapade ju inga chanser till någon annan direkt. Han var ju inte direkt någon som skapade ton med chanser till... Eller flertalet chanser till sina lagkamrater. Han var jävligt på skarva man... i och för sig. Vill jag, jag, jo, men, minnas, jo alltså. men det var ju ändå skillnad. Det var inte så... Det går ju såklart inte att jämföra dem. Jag tyckte det var en rolig tankeövning- i och med att det var en evigt återkommande diskussion med Giro. Ja. Han sumpar ju mycket chanser ja, 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 och absolut. alldeles för mycket chanser. Ja. Och det ska, man, det ska han ha. Det, det, det ska han ha. Eh, det ska han ha. Um, att, eh, ja. Det är en helt annan grej att ha en skyss som eh, gör alla runt omkring sig bättre. Precis, precis. Och det, det är ju det som är grejen med skyss. Att han i för ja. Han är inte den som gör mest mål. Visst hade det varit trevligt om han hade gjort 60 mål vid det här laget. Så jag sitter inte här och säger att, att han inte ska göra 60 mål. Men man får ju så mycket mer med Jesus än bara en som... Vad sa du? Han gör i snitt mål var tredje match. Ja. ja. Och nu har vi spelat 14 matcher och han har gjort fem mål. Vilket är ungefär var tredje match då, i snitt. 
Så att han ja, håller det är väl några mer om, det är ju några mer om såklart om man lägger till eh, Europa League matcher och så men ja. Ja, ja, okej. ja just det nu tänkte jag bara i ligan. Ja det är sant. Men det är där omkring i alla fall. Yes. Yes. Um, det om det om det. Um, jag, jag skrev en anteckning om byterna. För jag ska vara helt transparent och uppriktigt ärlig och det vet ju du Oscar eh, i och med att vi tillbringade Oscar eller Oscarkvällen ihop. <laughs> Eh, lördagskvällen ihop att jag, jag gick in med den inställningen att det här får bli en liksom sån pub, hänga med polarna match, så jag har jag kollade väldigt lite med mina analytiska glasögon utan mest med de här uh, god stämning, sjunga uh, krama kompisen uh, glasögonen, så jag har inte jätte liksom så här analytisk uh, no, det har jag inte annars heller, men jag har väldigt lite analytiska tankar om den här matchen just, uh, just så sätt för jag gick in med inställningen att nu är det sista matchen innan VM-uppehållet och vem vet när jag sitter på Cheers nästa gång för sen är det tillbaka till torsdag söndag liksom och så jag, jag passade på kan man, kan man säga så jag har inte jättemycket så här analytiska tankar som sagt, men jag har en tanke om byterna, Arteta gjorde ju då han gjorde ett byte i första halvlek väldigt tidigt och sen så väntade han väldigt väldigt länge med resterande byten han gjorde väldigt många byten sent i matchen och då bland annat Cedric Elneny och vem var det mer? Jag måste dubbelkolla. Nelson, såklart. Ja, i 91 minuten. Har, har ni några tankar om det? Att han inte ville, eller var det så här nu är det bästa elvan som ska spela innan VM och jag ska maxa grabbarna eller var det bara... Eller hur, hur, hur resonerar ni kring det om ens något? Öppen fråga till panelen. Eller jag reflekterar inte så mycket över utan att vi hade bästa laget på plan. Det enda som man skulle göra, kunna göra ett case för är väl troligtvis då om inte Sinchenko var helt, helt i toppform än att man kanske hade bytt ut... Om jag kollar på det nu och även om man kollar på det då om man kollar på vilka spelare som kom in så är det väl möjligtvis då om Tierney kanske hade kommit in i men han hade ju heller aldrig kommit in före 75 tror inte jag. Nej. Nej, för min tanke var också om jag utvecklar den att han hade ju kunnat ha varit lite schysstare teta och gett typ Jesus som ska ha till VM Saka till exempel och låta dem gå av lite tidigare och så här riskminimera att de skadar sig. Men Jesus spelade ju 90 minuter. Saka gick av då i minut 91. Så att jag fick uppfattningen av att Arteta så här, ah, nu maxar vi det här gubbar. För sen ses vi inte på en månad, en och en halv månad. Så jag vill att ni spelar och maxar allt nu. Det såg ut som att alla spelare verkligen inte hade någonting med det i åtanke att de skulle spela något VM i alla fall. Jag fick den uppfattningen av Saka. Jag tyckte att han var lite Ja, li, li, lite loj. Jag tyckte att det stod lite Katar i pannan på honom, faktiskt. Ja, uh, ja. Mm. Uh, agree to disagree? Yes. Ja, det kan man göra. Uh, Tobbe, har du några tankar om uh, slutet av matchen, byten eller ditt eller då? Eller ska vi gå vidare? Jag vill tänka Cedric. Uh, att han blev inroterad, det tycker jag är kul. Mm. Han har ju fått lite speltid nu på senaste. Ja, <laughs> jag tog det på lite när det var väl bara en av rotationerna där vi ska vara helt ärliga idag. Han spelar ju mot Brighton. Ja, 
Ja, ja men det är just jag tänkte i ligan. Det är inte så att eh, han som var given förra året eh, i Tomias innan och eh, eh, alltså i Tomias frånvaro eh, är ju nu förpassad till tredje, fjärde fjol va? Nästan. Ja, ja. Det är som att, eh, och det är man oerhört glad för. Ja, verkligen. <laughs> alltså det är ändå sjukt att han är kvar på något sätt. Alltså jag tänkte ju att nej, han går ju. Men det är ingen som vill ha honom. Några sådana, nej det är... Han går ju på fri transfer kan han gå någonstans förmodligen. Men det är klart, får du inte spela heller så är ju statusen jävligt eh, jävligt stort frågetecken. Eller? Det kanske är så att Arteta vill sälja honom i januari och, men vill inte spela honom. Så att han så här, det är en svår balans. Jag vill visa upp honom men när jag visar upp honom så sänks ju hans marknadsvärde. Men jag måste ändå visa att han finns. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, jo, det var ju han och Heinz då mot Brighton. Det var ju bara fan också. Ja. Nej, skämt på sidor. Ja. Uh, det var väl att, alltså det var ju en sån grej jag reagerade på. Att, uh, jag vet inte om ni försöker ta det lugnt och ni någon sån överenskommelse då. Med tanke på att vi faktiskt har i stort sett bara landslagsmän i Arsenal nu mm. uh, som startar. Det enda undantaget då är ju Gab- Gabriel Backen. Det är just den det. undantaget. Annars mm. är alla landslagsmän uh, i starten va? Just det, just det. Uh, det är sant. Men ska vi gå vidare då? Ja, det, kan. Alltså, det var ju otroligt skönt att vinna det här lilla hatmötet mot Wolves då. Just det. Eh, ja. nu, får, nu får vi väl en gång för alla bara lägga det här i eh, bakom oss och konstatera att det här inte är ett hatmöte längre. Det är ju ett hatmöte för dem kanske. För jag, det här tänkte ja, jag inte på. Det är deras hem typ nu. Ja. Fråga dem vad de tycker om Ramsdale. Ramsdale är bara kong. Han är konga. Nej, för det tänkte jag inte på under matchen, men jag har ju hört om, läst om det efterhand nu, att så här, Wolves hatar ju Ramsdale. Så han höll ju på, du vet, och hånade fansen från, från planen, och de bara hatade på honom. Det är roligt då, men det ska ju vara lite så, fotboll ska ju vara känsla, det ska ju inte vara det här, alltså det ska ju inte vara kommersiellt och liksom luftballonger och voselas liksom. Du menar det ska att... vara, det ska vara, det ska vara Alltså pekfinger och eh, Eller vad säger jag det, det ska vara liksom fuck finger och eh, You're a fat och du vet sånt då, Till målvakterna, det, det är det man vill ha Är det inte det? Du menar att det inte ska vara inhyrda fans från Bangladesh Som ska heja på Portugal och Brasilien Är det där du menar? Ja, det, det är det jag tänker Ja, nu fick jag en känga mot VM i Qatar också Den, Det ska man ta och passa på varje gång vi kan, vi kan ju prata om det lite Vi kan nämna det lite senare Men ja, ja alltså det här är ju, Det är fantastiskt med fotboll ibland Filip. Det är det, det är det Och med, i och med den här vinsten så blir det ju också ligaläget Ännu mer fantastiskt för nu leder vi ju inte bara Ligan över City, nu leder vi ju med Hela fem poäng Så vi har ju faktiskt råd Att, jag säger inte att vi ska göra det Men vi har ju faktiskt råd att förlora en match Och ändå leda ligan över ö, Så, när det drar igång igen vi har ju skaffat oss ett väldigt bra försprång. Nästan lite overkligt bra. Jag har fortfarande svårt att förstå hur vi är så bra som vi är. Vi är inte riktigt vid halvvägsmarkeringen än. Så att, eh, det känns ju också som att va, alltså, man tar en match i taget. Jag, jag vill ju nästan eh, tillåta mig att tro eh, liksom att, vi, att vi är där vi är. Man får ju nypa sig i handen ofta. Mm. Eller handen i armen. Och så, så här, är det så? Ja, det är så. Men det kommer ett jävla tufft spelschema nu efter uppehållet alltså. Så är det. Och då är det ju så jävla bra att vi har bunkrat de här poängen som vi, som vi har gjort. För som sagt, tyckte man att spelschemat innan VM var tufft och tajt. Jaha, 
Kollar då bara hur det ser ut på vårkanten. Då är varenda liten, liten, liten poäng man kan få guldvärd. Ja, vi avslutar ju om man ska helt ärligt lite. Alltså, sista avslutningen på ligan är ju tuff. Men mm. den här mellanperioden är ju... Januari är, januari är tufft. Ja. Då spelar vi med Newcastle, vi... Manchester United och Tottenham. Det är en sån make it or break it månad skulle jag säga. Ja. Och så får vi passa på att ge en späng också till tv-bolagen som la Brighton... 18.30 svensk tid på nyårsaftons kväll. Oh. Pissar alltså, på alla. Mm. Ja, så 20.45 på en lördag. Wolves, man tackar ju för den då. Alltså på något sätt är ju ändå Arsenal primetime. Det är väl därför de lägger det så nu. Men uh, nej, det är inte roligt. Frågar du mig så var det en superbra avsparkstid. Jag gillar det. Det kunde, det kunde ju varit tidigare. Kunde inte det? Ja, det kunde ha varit. Får vi, jag... får vi vänta längst sen på boxing där också, för vi är sist ut på boxing där. Just det, det stämmer. Men, på tal om poäng, Tobias Tobbe Johansson, så tänkte jag vända mig till dig. Och det är ju inte bara Arsenal som leder ligan med fem poäng och varenda poäng är guldvärd, utan det är också po- guldvärda poäng i säsongens spelare eh, under säsongen 22-23. Och jag tänkte vi börjar med det nu. Mm. Tvivelaktig segway av mig där, men ni, det är vad det är. Uh, Oskar, vill du dra reglerna för Tobbe? Och lyssnarna? Yes, nu har vi kommit till inslaget i podcasten där vi ska ta ut uh, våra topp tre bästa, eller Tobbe uh, någon en i panelen eller en gäst tar ut sina topp tre från matchen som vi just pratade om i detta fallet Wolverhampton Arsenal den som Tobias i detta fallet då tyckte var tredje bäst får en poäng. Den som var näst bäst får två poäng. Och den som var bäst på plan får hela tre poäng. De här poängen går sedan vidare till en tabell som Filip med sina fantastiska mattekunskaper försöker räkna ihop. För att konstatera vilken spelare som har varit bäst i Arsenal säsongen 2022-2023. Right. Har du någon att ge en poäng, Tobias? Det har jag. Uh, och han heter... Uh, han kom in på banan efter 16 minuter. Det heter Fabio Vira. Mm. Uh, och han får en poäng. Och det är också en sån här klassisk tiebreaker. Men, uh, men han var bra, liksom. Uh, Snäppet vassare än man var mot Brighton. Han måste nog få också lite speltid. Om man ska alltså, på riktigt bli en stabil rotationsspelare. Ni var inne på det att han inte får spela på samma position någon gång. Och då ändå kommer in och gör det ganska bra. Uh, man ser att han har spel i sig. Han behöver tid, den här killen. Och det får han bara genom att spela. Så en poäng, liksom. Det som är intress- väldigt, den, den chippen är ju bara filf, liksom, till Ödegård. Han är inte Ödegård satt en söjsaka där, liksom. Sant. Det som är intressant nu med den här poängen Fabio Vieira får är att han har en poäng mer än vad Ben White har i den här lilla tävlingen. Jag tänkte på det, men ja. jag vill inte heller Jag vill inte heller bara ge en sån Sympatipoäng nej, nej. Så menar. Abs- Och det ska du inte göra men det, så man sk- Jag vet inte det, det är vad den är den här lilla tävlingen Man får se det kanske inte, vit- inte som en vetenskaplig studie Som jag sa i ett annat avsnitt Utan mest kanske bara som en rolig lek Ja, så, så, så Ben White, och han är stabil i den här matchen mm. Han överlappar en hel del med Saka På ett bra sätt, men inte inte på det sättet att han... Alltså, han stack inte ut då. Nej. Han har ju sån jävla långboll till Jesus i andra halvlek. Ben White som han bara... Oh, oh. Ja. Han har boll. Men, men på tal om det så är ju min andra poängare. Eller så här, min två poängare är ju en back för då, Filip. Mm-hmm. Och det är Gabriel. Mm. 
Sensationell eller? Nej, Hur fan inte han? Han är otroligt duktig. Mm. Uh, han, han går ju från klarhet till klarhet och är inte med i Brasiliens landslag, vilket vi tycker är jättebra mm. på ett sätt. Vi, nu, nu ser det ju bättre ut på backarna än vad det gjort på ett väldigt lång stund. Men vi visar ju gärna att han är hel och, och startlad den 26 december när vi kliver på en bortom mot Westen. Alltså verkligen, för då kommer ju Saliba också ha spelat ett helt VM. För Frankrike, de har en jävligt bra trupp så jag tror de kommer gå långt. Uh, och då kommer han nu kanske vara lite trött och sliten. Och, och då är det ju viktigt då som du säger att Gabriel är på tårna. Då, och kanske drar det tyngsta lasset där och då. Liksom. Sen är ju Gabriel hade en tvivelaktig incident va? I eh, andra halvlek. När han kommer in helt snett. Men annars tycker jag att han, eh, som du säger, han gör en jätte, jättebra match. Kortet. Ja, precis. Det, det kommer han in lite snett. Men annars tycker jag som du säger, och, han gör en jättebra match. Man får väl ändå, eh, där får man väl ändå på något sätt... Eh... Alltså, om man ska låta en kille spela så rejält som han har gjort så måste han få lov att ta dem. Jag, jag kan likna det med Erik Karlsson i, i, i Frölunda eller då, då liksom NHL när han var där. Det är det här att man måste låta dem spela sitt spel för de måste få göra ett misstag här och där. Det måste bara få ske. Mm. Men för det, du får så mycket mer tillbaka ja. eh, än, än liksom de få, eh, få misstagen. Då. Alltså du får mer igen. Du får mer framåt än vad du får bakåt. Det, det är klart, men de misst- misstagen blir synliga. Mm. Inte lika synliga som Per Mertes misstag när han missar. <laughs> men eh, alltså, hade den mannen, om han missar markeringen så var han ju borta. Alltså. Då fanns det inte en, en suck att han skulle hinna i kapp där. Men det är en bra poäng där att de, visst, vissa spelare måste spela sitt spel för att m- få ut max av dem. Och det är klart, då hamnar de i snett eh, ibland. Ofta klippar man ju det med att vara offensiv och du vet, så här, passa... Ja. Alltså, alltså spela liksom passningsspel och, och den delen men mm. och kanske inte så mycket i tacklingsspelet eller sånt men det är ju också en form av um, ska man säga taktiskt spel Absolut, absolut uh, Okej, okay. det gör att vi har kommit fram till vad som då blir matchens lirare antar jag uh, framförallt då i Arsenal Vem är det som får tre poäng och varför är han norsk? Ja <här> Uh, alltså du, du, du spoilar ju det Men jag har ju tidigare också spoilat det, uh, också Att det är ju Martin Ödegård Om man gör två mål uh, Det är klart att han är på rätt plats För det tillfället i den här matchen Allt bara klaffar på han känns det som Det som kanske inte klaffade lite tidigare På säsongen när det var Martinelli, Gabriel mm. och Dels då även Saka uh, Så uh, Så var det hans match idag och jag tror säkert om vi, nu är det ett tag till nästa match, men om du går på West Ham, ja, då är det säkert Bokarosaka som jag två. Alltså det har varit man byter av varandra. Det är inte så att någon bara, ja men jag är bäst i laget. Utan det är så här, ja men idag kan du få göra mål då, och så får du ta dem nästa då. Och det stärker ju tesen igen som jag har om en anfallsunit. Att det inte är en Erling äh, Braut Haaland som ska göra 60 mål. Utan här är det en unit som kanske tillsammans ska göra 60 mål. Uh, sen svarar du inte på frågan varför han är norsk. Nej, jag skojar. Fötter. Ja, uh, just det. Det, det, är det, det är den klassiska <laughs> två norska föräldrar. Uh, så. All right, all right. Uh, och sen spoilade jag lite grann det. Men om jag ska vara helt uppriktigt ärlig så tror jag ändå att uh, det inte var någon större skräll. Ja, precis. Han var ju också utsedd via Arsenal.com till exempel för matchens lirare och, 
och sådär. Som du säger, två mål och det är ju inte bara målen utan jag tycker också att han gör en jävligt bra match. Fråga på det här då grabbar, Hur ty- vad tycker ni liksom rent generellt det här med man of the match? För det kan skilja sig så jävla mycket kan inte det? Det är så här Arsenal på kom och Premier League och vem det är som får dem. Jag det känns, vi- ibland känns det som det är lite lotteri typ. Jag passar vidare den till Oscar. Ja, vad ska man säga? Ja, det känns väl ofta, ja, ofta premieras väl anfallsspelare skulle jag väl ändå säga. Om man ska generalisera det väldigt mycket skulle jag väl ändå säga att anfallsspelare ofta premieras. Ska man. Men ja, nej det är väl ofta jag inte riktigt håller med när de utser matchens lirare. Men nu då? Höll du med den här gången? Att du hade Ödegård som matchens lirare. Ja, och att äh, även Arsenal.com hade det. Men Arsenal.com är väl en... Det är väl en röstning, eller? Det är en röstning, ja. Jo, jo. Men då är alltså folket har talat. Ja, ja nej, det kändes ganska tveklöst. Det kändes väldigt rätt den här gången. Men han har ju, ja vi nämnde ju inte det kanske förut, men han har ju även en chans innan han sätter 2-0-målet. En hyfsad chans. Är det den nicken ja. du menar? Ja. Ja, just det. Hyfsad är ju ingen jättechans, men han har ju ändå visat att han är på rätt plats vid rätt tillfälle. Stämmer. Det är intressant. Det är inte... Ja, nej men jag, jag har inga invändningar med Tobbes betyg. Det är inte det sättet Ödgård ska använda huvudet på och nicka. Mycket är bra med han ska använda sitt huvud med att tänka eh, fotboll, är, är inte nicka fotboll. Är det sån där Wesley Schneider i eh, VM 2010 när han eh, nickar in en boll och bara springer och pekar på huvudet eller hur var det? Eh, just det, gjorde inte Casorla också det någon gång när han nickar in en boll och pekar på huvudet jo, så och typ det skrattar? Det är liksom inte... <laughs> ja, men det är lite kul med Ödgårds poäng. Nu går han in eh, nu i, han går in i VM-uppehållet som näst, vad ska man säga, alla, som tvåa helt enkelt säsongens spelare. En poäng bakom eh, Saliba. Ehm, trea är faktiskt Granit Xhaka. Och, ja, och du har ändå tyckt att han har fått lite för lite kärlek. Han har, alltså, om han är ändå trea så är han ju där. Mm, ja, det är sant i för sig. Fair point, absolut. Ehm, ja. Spännande att se hur det här fortsätter. När, det, ja, när Premier League fortsätter. Jag tror att nästan i din tur, Filip, så kan mm. jag säga så här. Mm. Är det garanti på att Ben White får... Han behöver inte starta, han sitta på bänken, han kommer få en poäng. Jag kommer samla ihop alla mina poäng till Ben White. Han kommer få fem stycken. Nej, vad fan Aha. blir det? Sex poäng kommer han få. Det, det här med Matte, det är skönt att du undervisar nästa generation av svenska. Du hörde Oskars pik till mig när han drog igenom reglerna. Bara så ska Filip med hans underbara mattekunskaper summera det här. Ja, jag, jag tar den. Ju... Jag tar den. Jag har, jag har, vi, det ska jag passa på att säga det då i den här podcasten. För att det, du sa att jag hade fel när jag lyfte det. Att du eh, klockade in fel tid på hur lång en match var. Och det gick jag tillbaka och lyssnade på. Och mycket riktigt, Filip hade inte koll på att en fotbollsmatch var 90 minuter. Ja, jag sa fel. Det är så jävla sjukt. Men nu vill jag, ja, och jag vill också skicka en passning till vår lyssnare, Dr. Dio. Han heter Dr. Dio på Twitter. Han skrev så här, typ för en... Ja, innan... Innan Wolves så skrev han till mig så här, nu, Filip, nu har vi spelat en tredjedel av säsongen. Inte... 
när du sa efter åtta matcher att vi har spelat en tredjedel av säsongen. Så han har alltså suttit i massa veckor och väntat så här. För då sa jag då, efter vi har spelat åttonde matchen på säsongen, så här, ja men nu har vi spelat en tredjedel. Han bara, nej, nej. Men nu, däremot, eh, har så vi gjort det. Längden man är villig gå för att få in en poäng, det är... Det är magiskt. Ja, jag älskar den, vad heter det, när man är så nej, målmedveten. Och bara, nej, jag ska vänta i många, många veckor. Och sen ska jag rätta den jäven för han hade fel. Men tack för feedbacken, Dr. Dio. Jag skrattade gott och lyfte på hatten. Boys, ska vi runda av som top of the league? We are top of the league, so we are top of the league. Vet du hur länge vi är, vet du hur länge vi är top of the league? Alltså någon sa 46 dagar. Ulf Törner på Twitter ätade mig och skrev Nu kommer vi att vara topp av det ligger 46 dagar till här 12. Men, då... Men 46 dagar är också det här då. Då ska vi förlora mot West Ham och Brighton. Och så ska City vinna båda. Då är vi inte längre topp av det ligger. Jag har inte kontrollräknat om... Ganska mycket. Ja, precis. Precis. Uh, we are top of the league, so we are top of the league. Ja. <laughs> Men jag har inte kontrollerat om det är 46 dagar. Jag ska säga här också då, eftersom jag kollar på spelschemat. När vi vinner mot West Ham så sätter vi press på City för det är ombytta roller. City spelar efter oss, de spelar den 28. De spelar inte på boxing, nej. Sätter vi press på dem. Ligger mm. de åtta poäng bakom oss när de går in mot Leeds. Ja, du ser, du ser. Alltså, det är... Ja, vi vinner, vi vinner mot West Ham. Nej, det sa jag inte. Men de kommer ändå ligga åtta poäng efter Arsenal om Arsenal vinner mot West Ham som jag står fast här och nu att vi vinner mot West Ham. Mm. En annan grej vi har pr- inte pratat om så sett är väl att det börjar utkristallisera så att det finns två toppla- eller två lag som på något sätt pushar för ligan. Och sen har du en, ett skikt som är lite under. Um, ja, Det är en hängmatch också, eller hur? Ja. Ars- ja, Arsenal och den hängmatch. Du menar att Arsenal har en hängmatch, eller hur? Mot City. Ja, ja. Och, ja och City. Ja. Så ja, är... Mot City, dessutom. Hängmatchen ja, är ju mot City. Ja. Mm. Så att det kan ju vara... Det, det är en sån match med... Alltså, matchen mot City i år är ju... Ja, det blir tufft. Ja, alltså, även Newcastle är ju årets överraskning, är det inte det? Fast är det verkligen det? Eller i och för sig jo, så det bra. Jag ändå säga. Ja, i och för sig. De är... truppen, ja. Jo, för, alltså, de skulle ju vara bättre men inte tre efter 15 omgångar, Filip. Fair point. Absolut. Jag tar tillbaka det jag sa. Du har rätt. Ja, ja det vore första gången. Det finns första gången för allt. <laughs> uh, ja, nej, men du har rätt i. Nog för att de skulle vara bra, men de är ju faktiskt jävligt bra. De är, ligger där bakom nosar som fan. Uh, dock med... Ja, en match mer än oss och sådär. Men där, de ska man fan se upp med faktiskt, Newcastle. Se vad lite oljepengar kan göra. Ja, så det är tre riktigt smutsiga lag som ligger två, tre och fyra om jag ska mm. helt ärlig. Femma och sex också då kanske. Och det är först Brighton på sjunde plats som är okej, okay, antar jag. Ja, och det är i och för sig, nu ska inte vi sitta här och vara Guds bästa barn för att Arsenal har ju pumpat in... Nej, Arsenal har ju pumpat in rejält massa pengar i det, men det är ju inte liksom blod, blodspengar som kommer från eh, oljestater där eh, ja... Ja, ni som vet, ni vet. Jag behöver inte sitta här och säga vad, vad det innebär, men ja. Ni som vet, ni vet. Okay. Liksom. En, en, en sista grej från mig när jag på något sätt äh, inte har så mycket mer att prata om. Kommer mm. ni inte att kolla på VM nu, grabbar? Bara In, en sån här parentes. Inte en sekund. Är det så här att du bojkottar bara rakt av och tänker, nej, vet du vad? Vet du vad, Tobbe? Över min döda kropp. Jag kommer aktivt välja bort det. 
Men sen om du så här, kollar på nyheterna och på sporten och det kommer ett klipp, då kommer jag inte stänga av, liksom kasta mig efter fjärrkontrollen och stänga av, utan det är okej, okay, ja, ja, ja. Men jag kommer ju... Det är att... inte ett land som är med. Nej, jag är så jävla dålig koll. Och det är... Jag vet inga grejer heller, liksom. Men jag kommer aktivt Men... hölja bort det. Ja, alltså, här är det ju så sak. Det, det är ju lätt att säga nu som svensk att man har boykottat nu för att Sverige mm. inte är med. Men, eh, men det är ändå så här. Jag hade nog... Alltså, fan, det är så jävligt. Det är så jävla märkligt. Eller? Ja, ja, ja. Jätte, jätte, jätte. Fel, det är ju fel tidspunkt. Ja. Nummer ett. Nummer två är ju att... Eh, ja, det är ju piss. Mm. Så. Så så är det. Nej, jag kommer nog inte kolla. Mm. Jag kan, som du säger, Filip, att jag, jag kan nog inte garantera att man inte glänsar på det någon gång. Sådär. Alltså att du vet att, nej. Eh, jag kommer liksom ha blurr på alla tv-apparater. Eh, så. Men jag vet inte ens vilken kanal som sänder och sånt där. Så att det, ja, jag skiter i det. Ja. Oskar, kommer du bara kotta? Ja, nej, det blir väl inte att kolla. Sen eh, lägger jag väl in brasklappen då för att det kan ju hända att man till exempel skulle vara på en pub eller någonting och att matcherna står på i bakgrunden. Då kommer jag inte blunda och kanske inte vända ryggen åt mig. Jag kommer, inte, jag, kommer inte, jag kommer inte sätta mig hemma och kolla på några matcher. Nej. Det bästa du var när du gick ut på en pub och det var så så hade du med en sån, du vet så här ögonmask, ansiktsmask och bara sett på den och så bara hänger ja ja, ja. Nej, jag bara längtar ja. tills det är slut över och man kan få tillbaka sitt arsenal alltså 26 december where are you? Mm, verkligen, verkligen, men det är något att se fram emot som min mamma brukar säga alltid men då har du något att se fram emot Filip eh, vilket jag får nu, det är fantastiskt eh, ska vi runda av pojkar? det ska vi göra vi kan säga det också i och för sig att under det här VM-upphållet kommer vi dra ner lite grann på vårt poddande. Det kommer komma avsnitt men inte så här frekvent varje måndag som det har gjort nu under tidigare säsonger. Utan då kommer vi ta lite halvpaus kan vi skicka med också. Men det, kommer... det är också ovanligt för oss då. Alltså, mm. vi, vi är ju jätteovana. Vi ska gå in en intensiv period nu och framförallt i december. Mm. Och så sen blir det så här, jaha. Mm. Men det kommer komma lite avsnitt så håll koll på Arsenal Göteborgs sociala medier och poddspelare och allt sånt. Så håller ni koll på det. Tobias Tobias Hansson, tusen tack för ikväll. Tack och bock med vän. Topp of the league, top of the league, Tuja. Oskar Axelsson. Utebi. Oskar Axelsson, tusen tack för ikväll. Topp of the league, top of the league, Tuja. Ja, topp Åh, oh, nej, nej, Filip. Jag har ju gått ett, gjort ett eh, praktmisstag. Va? Hur kunde jag missa detta, Tobbe? Varför, hur missade du detta? Varför, varför nominerade vi inte Venomous med Raised Fist? Den, den börjar ju till och med låten Top of the Morning to you all. Oh. Ja, då slut, avslutar jag innan VM-upphållet med att nominera låten Venomous med Raised Fist. Snyggt. Det ett svenskt tips också. Oh. Lite hardcore. Snyggt. All right. Man, eller så gör man så käll så jag avslutar med fem raka utan vinst. Ja, <laughs> fick vi ett gott skratt ja. åt Chelsea också. Hörrni, ni, ni, tusen tack för att ni har lyssnat och tusen tack för att ni fortsätter lyssna och likar och retweetar och kommenterar och allt sådant och håller koll på oss när vi säger tokiga saker i den här podden. Tills vi hörs nästa gång igen. We are top of the league, so we are top of the league. We are top of the league, so we are top of the league.
Jag kommer fortsätta hela nu så att eh, Oscar och Tobben, ni kan gå om ni vill. Jag tänker jag sjunger här hela kvällen. We are top of the league, we are top of the league. We are top of the league, we are top of the league. Och lägger något att sova till. Top of the league, så vi just. Alltså loop, klipp på loop. Alltså, det, alltså du vet, jag kör tio timmars klipp på... Um, Vet, på Youtube med bara det, Filip. Jag spelar fortfarande in nu. Det här blir gott extra ja. material och det bjussar vi på. We are top of the league, so we are top. Ja, uh, har du gött top of the league allesammans. Ooh, to be a gooner.